0: SRF Audio. SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal. Regionaljournal, Sie ist auf Hause. Tut uns leid. Die linke Wochenzeitung WOTS entschuldigt sich bei ihren Mitarbeitern, weil sie zu wenig gegen sexuelle Belästigungen geschützt sind. Ist das wirklich eine gute Idee? Die Stadt Winterthur stellt an der Bushaltestelle neue Abfallkübel mit Eschenbecher auf. Gegen Chaoten oder gegen demokratische Grundrechte? Pro und Contra zu der anti chaoten Initiative im Kanton Zürich. Und ein Museum für Rock- und Popmusik. Und dann bin ich da
1: hingelaufen, habe das gesehen und nach zwei Sekunden sage ich: Das ist meine Welt
0: wie der schon unserem Musikfan und Musikredakteur Servero zu zum Museumsdirektor geworden ist. Das Wetter es bleibt wolkig, regnerisch und von der Temperatur her immer mild. Am Mikrofon Hans-Peter Krönze. <lacht> Klar, links und äh, feministisch. Das gilt sowohl für das Online-Magazin Republik als auch für die Wochenzeitung Wotz, wo beide in Zürich daheim sind. Trotzdem hat ein Fall von einem Journalist, der seine Kolleginnen sexuell belästigt hat, im letzten Sommer die Republik durchgeschüttelt. Schon das mal war klar, gewesen, dass die Wotz ähnliche Probleme hat, weil der beschuldigte Republik-Journalist früher bei der geschafft hat. Jetzt hat die OZ selber mitteilt, dass sie zu wenig unternommen hat, um ihre Mitarbeiterinnen zu schützen. Christoph Brunner. Die Freundin
2: Ombudsfrau, die Juristin Claudia Kaufmann, hat die externe Untersuchung zu der WOTS an genommen. Letztes September haben sich alle aktuellen und ehemaligen Mitarbeiterinnen seit 2005 bei ihr melden wenn sie finden, dass sie bei ihrer Arbeit bei der Wochenzeitung sexuelle Belästigung, Mobbing oder Diskriminierung erlebt haben. Insgesamt sind 18 Meldungen eingegangen, wie die Woz jetzt mitteilt hat. Und es ist dabei nicht nur um den Journalist gegangen, der später zu der Republik gewechselt hat. Auch andere WOTZ-Mitarbeiter sollen die Kolleginnen sexuell belästigt haben. Das hätte ihn überrascht, sagt der Kasper Surber. Er ist Mitglied von der dreiköpfigen WOTZ-Redaktionsleitung.
3: Ich bin davon ausgegangen, dass wir über ein offenes Arbeitsklima verfügen, wo derartige Belästigungen eben auch gemeldet werden. Darum ist es uns auch ein wichtiges Anliegen, da haben wir heute auch in einer Stellungnahme geschrieben in der Zeitung, dass wir uns bei den Frauen, die eine Belästigung erfahren haben, dafür auch entschuldigen Vor allem natürlich dafür, dass ihnen die Wurz eben zu wenig Schutz geboten hat.
2: Wer die potenziellen Täter sind und ob sie immer noch bei der Wurz arbeiten, das heißt die Redaktionsleitung nicht. Und auch nicht, wer von ihnen belästigt worden
3: ist. Das zentrale Element dieser unabhängigen Untersuchung war dass der betroffenen Frauen, wo sich gemeldet haben, auch absolute Vertraulichkeit zugesichert worden ist. Das heisst, wir kennen die Namen von diesen Personen nicht. Allerdings ist es so, dass Claudia Kaufmann, wo die, die Untersuchung geführt hat, die Frauen jetzt auch schon über die Kenntnis vom Bericht informiert hat.
2: Claudia Kaufmann kritisiert in ihrem Schlussbericht, dass es bei der WOTS bis heute zu wenig Strukturen gäbe, um Mitarbeiterinnen vor sexueller Belästigung zu schützen. Ein überraschend blinder Fleck für eine Zeitung, die ihre Berichterstattung immer einen starken feministischen Fokus hat. Der Kasper Surber von der Redaktionsleitung räumt Fehler ein. Es hat zwar eine interne Meldestelle gegeben, aber es zeigt sich jetzt das,
3: die interne Meldestelle nicht gut funktioniert hat und vor allem auch den betroffenen Mitarbeiterinnen offenkundig zu wenig äh, bekannt war.
2: Jetzt wird WOTZ darum eine externe Meldestelle einrichten. Für ein kleines Unternehmen mit 50 Mitarbeitern wie TWOTS ist so eine externe Stelle etwas Wichtiges, sagt der Kasper Sauber. Auch weil TWOTS anders funktioniert als viele KMU. Sie sind jetzt ein Kollektiv.
3: Wo es ist äh, Genossenschaft, äh, wo alle die gleichen Rechte haben, den gleichen Lohn, gleich viel äh, mitbestimmen und wo eben alle äh, gleichzeitig Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen sind. Und äh, der Bericht zeigt, dass wir alle zusammen über die Jahre sicher zu wenig unternommen haben, eben Pflicht auch als Arbeitgeberin äh, nachzukommen.
2: Eine Erkenntnis aus dem Bericht Sigi, sagt Kasper Surber, dass sexuelle Belästigung auch in Basis demokratischen Betriebe vorkommen das sagt Oliver Harrison, der SRF-Journalist, der letztes Sommer an der Recherche zum Fall von sexuellen Belästigungen bei Republik und Wots es dabei war.
4: Es zeigt sich, jetzt, dass gerade, weil es die Machtverhältnis vielleicht nicht so formal auf dem Papier gibt, weil die Lohnunterschiede nicht so groß sind, es eben auch andere Art von Machtverhältnis gibt und wiederum die Machtverhältnis, die auch sexuelle Belästigung können begünstigen können.
2: Fällen Republik und wo es zeigt, dass sexuelle Belästigung nicht mit der Größe der Medien zu tun hat. Umso wichtiger sei, dass man weiterhin genau analogie und den Betroffenen zulässt.
0: Extra für Raucherinnen und Raucher. Die Stadt Winterthur hat an der Bushaltestelle neue Abfallkübel aufgestellt für 1 Million Franken. Das Besondere an diesen Kübeln, sie sind mit einem Eschenbecher ausgerüstet. Rauchen an der Bushaltestelle, das kommt nicht
5: bei allen gut an. Peter Schürmann. Im Kanton Genf ist es verboten. Rauchen an Bushaltestellen. Die Genfer haben das strengste Rauchverbot in der ganzen Schweiz. Im Kanton Zürich aber gilt, dass Bus- und Tramhaltestellen rauchen erlaubt, auch wenn das nicht alle begrüßt, Wie eine Umfrage heute Morgen in der Stadt Zürich zeigt. Rauchen an
0: Bushaltestellen finde ich auch nicht in Ordnung. Weil es gibt Leute, die, die nicht rauchen.
6: Und daher stört das. Es würde mich stören, wenn es zum Beispiel im geschlossenen Raum wäre. Aber jetzt so auf der Straße würde ich jetzt nicht sagen, dass es mich würde stören würde.
1: Ich mag es nicht, wenn man einmal so ein einen schönen Wiff mit, mit äh, vollem Rauch bekommt und ja, ist einfach unangenehm.
6: Ich bin eigentlich eher einer
4: von denen, die an der Bushaltestelle raucht. Deswegen, ja, aber ich verstehe die Leute schon, wenn es sie stört. Aber wenn ich merke, es stört gerade jemanden, neben mir, dann gehe ich auch ein weiter weg.
5: Einfach, es ist für mich als Nichtraucherin ist es sehr intensiv und ich finde, gerade als ich schwanger war, ist es mir sogar schlecht geworden von Leuten, die geraucht haben in der Nähe geraucht haben und dann musste ich einfach weggehen. Solange sie es nicht am Boden operieren, stört es mich nicht. Und das finde ich gruselig. Die, die rauchen wollen, sollen rauchen. Die, die man zufen sollen rauchen. Das darf jeder so sein, wie er ist. Jeder so, wie er will. Nur, das setzt voraus, dass man sich gegenseitig respektiert, dass man als Raucher vielleicht nicht gerade im Bushäuschen raucht, wo alle zusammen warten. Zur Intertour aber stehen die neuen Kübel mit Eschenbecher teilweise direkt im Bushäuschen oder gar nicht betrachtet. Rauchen ein Bedürfnis in der Gesellschaft, sagt Marcel Steiger, Abteilungsleiter Betrieb und Unterhalt im Tiefbauamt Winterthur.
6: Die Haltestellen sind ja eigentlich offene Gebäude.
0: Mehr oder weniger ist man da verraussen. Und in dem Sinne ist das kein Problem,
5: wenn man dort raucht
0: und es wird auch in Rücksicht genommen
5: Ganz wichtig ist, eben, dass die Rauchen nicht lüttet. Also statt den Zigistummel am Boden zu werfen, eben in Schwächer. Und genau das gewichtet auch der Verein Lunge Zürich höher, auch wenn es weise sagt, dass passiv Rauchen schädlich ist, sagt Claudia Wirsch, die Sprecherin vom Verein Lunge Zürich. Einerseits kann man sagen, dass der Aschenbecher die Raucher animieren kann, dort im Weise von anderen Worten zu rauchen. Auf der anderen Seite ist es so, dass Zigarettenstummel ein grosses Littering-Problem sind. Das heisst, geraucht wird so oder so. Und wenn die dann nicht, korrekt entsorgt werden können dann landet es auf dem Boden und die Giftstoffe in den Zigaretten können durchs Regenwasser in den Boden hineinsickern. Darum will der Verein auch nicht aktiv vorgehen gegen das Rauchen an Bus- und Tramhaltestellen im Kanton Zürich. Ein Mittelweg hat VBZ-Verkehrsbetrieb Zürich gefunden. Hier sind die Eschenbecher nicht gerade im Wartehüsli und möglichst weit davon entfernt. Auf das Seite Marcel Steiger von der Stadt Winterthur,
0: Vielleicht werden wir in ein paar Jahren gescheiter sein. Das wissen wir nicht. Wir sammeln doch auch Erfahrungen äh, Vielleicht äh, bleibt es bei dem Konzept, wie es jetzt äh, angedacht ist. Und vielleicht muss man dann halt irgendwie Umdenken und auch äh, das Zürcher Modell anwenden. Äh, da das wird sich dann zeigen. Ich glaube, wir müssen äh, schrittweise da hinzugehen und daraus lernen.
5: Und vielleicht ist es dann in ein paar Jahren gehen vom Modell, Modellen, man gar nicht mehr brauchen. darf, Bus- und Tramhalte schälen, Zwindtour und Zürich.
0: von der VBZ, der Verkehrsbetrieb der Stadt Zürich, waren im letzten Jahr 733 Kollisionen involviert. Das sind 85 weniger als im Jahr vorne. Eine Zahl der Todesopfer ist zurückgegangen von drei auf zwei, wie die VBZ mitteilt hat. Gestiegen ist hingegen die Zahl der Verletzten. Im Ganzen hat es 676 Unfälle mit Verletzten gegeben. Etwa die Hälfte hat sich bei sogenannten stopp verletzt. Das ist, wenn ein Tram oder ein Bus wegen einem anderen Fahrzeug oder wegen einem Fußgänger Storch muss bremsen, so dass z.B. ein passagierin umkehrt Alles wird digitaler auch Zürcher Gefängnis Der Regierungsrat hat das Programm beschlossen mit dem Namen Smart Prisons also gescheite Gefängnis Ziel auch im Justizvollzug soll Papier durch Bildschirm ersetzt werden. Das heißt einerseits, dass für das Personal diverse Arbeiten digitalisiert werden. Andererseits werden auch die Häftlinge mit Laptops oder Tabletcomputern ausgerüstet. Das soll ihnen helfen, um sich besser auf ein Leben in Freiheit vorzubereiten. Die gefangenen können aber in Zukunft keinen Internetzugang und auch keine Handys über. Und es geht, geht nun mal um Digitalisierung. Baugesuche sollen im Kanton Zürich schon bald vollständig digital eingereicht werden Zwar gibt es schon seit 2020 eine Plattform, wo die Zürcher Gemeinden so digitale Baugesuche ermöglichen. Bis jetzt hat aber gleich noch ein zusätzliches Papierdossier und eine handschriftliche Unterschrift müssen eingereicht werden Das ist mit dem neuen System nicht mehr nötig. Die Kantonale baudirektion schreibt in der Mitteilung von einer Zitat «Zeitenwende» bei der Bewilligungs". Verfahren. In der ersten Gemeinde soll das voll digitalisierte Verfahren ab dem 1. April möglich sein. Die Zürcher Privatbank Fontobel plant einen Stellenabbau. Damit will sie auf den Rückgang im letzten Jahr reagieren, wie die Verantwortlichen mitteilt haben. Wie viele Stellen genau sollen gestrichen werden, ist noch nicht bekannt. Aktuell gibt es bei der Bank 2275 Vollzeitstellen. Alle oh, die machen die Skiferie,
5: Aber das Regionaljournal nicht.
2: Bei uns gehören sie in diesen Ferien neben den täglichen News viele interessante Interviews.
5: Gespräche über Höhepunkte. Es läuft wir eiskalten Rücken durch, ich habe Hühnerhaut. Ich habe jetzt schon wieder Tränen in den Augen.
2: Und Tiefpunkte.
0: Man fährt bei 150 und bremst auf Null ab und das ist recht heftig. Ich habe mit den Kirche abgeschlossen. Übers über das Leben. Ich war ein super chaotisches Kind gewesen. und mit 25 war es dann Zeit, zu um lernen.
2: Über Politik, Sport, Innovationen und Leidenschaften. Meine grosse
5: Passion ist Männer zu spielen. Ich spiele immer Männer. Vom Montag bis Freitag jeden Tag ein Gespräch.
2: Zwischen dem 12. und dem 23. Februar, abends um bis sechs im Regionaljournal Zürich Schaffhausen.
0: Wenn es bei Demos, vor allem bei illegalen Demos, zu Ausschreitungen und Sachschäden kommt, dann sollen das in Zukunft nicht mehr Steuerzahlerinnen und Steuerzahler beraten müssen, sondern die Demonstranten selber. Außerdem sollen sie auch noch Kosten für den Polizeieinsatz übernehmen. Das fordert die sogenannte anti Initiative initiative der jungen SVP, wo die, die Stimmberechtigten vom Kanton Zürich am 3. März darüber entscheidet. Gleichzeitig gibt es noch einen Gegenvorschlag, der zwar in die gleiche Richtung zielt, der aber weniger weit geht. Was also spricht für die beiden Vorlagen, was dagegen? Die
6: Abstimmungsvorschau von Pascal Kaiser. Scheiben, die eingeschlagen Wände, die versprayt und Läden, wo zerstört worden sind. Nach der Räumung des Kochareals ist es vor rund mehr Jahr in der Stadt Zürich zu einer unbewilligten Demonstration gekommen mit massiven Schäden. Und es könnte doch nicht sein, dass am Schluss die Steuerzahlerin, der Steuerzahler für diese Schäden aufkommen sagt Sandro Stresli, der Präsident der jungen SVP im Kanton Zürich. Wir möchten einen Anreiz bieten, dass man friedlich und bewilligt demonstriert. Und wenn man es eben nicht macht, dass man sanktioniert wird, indem man halt eine Kosten muss tragen muss. Darum hat die junge SVP ihre anti initiativen initiative ausgeschafft. Die will, dass es für jede Demonstration im Kanton Zürich eine Bewilligung braucht. Und wenn eine Demonstration keine Bewilligung hat und die Polizei muss ausrücken, dass dann die Organisatorinnen und Teilnehmer sollen den Polizeieinsatz anzahlen Unter anderem diese Regeln ist dringend, ist Sandro Strassel überzeugt, weil die Auswirkungen dieser Demonstrationen sind gross Ja, Wir sehen, dass man fast jeden Tag demonstriert in Zürich. Wir sehen, dass auch ein Drittel davon unbewilligt ist. Und wir sehen natürlich die Auswirkungen, die das hat auf die Mitmenschen, die ihrem Arbeitsweg blockiert sind, ihre Freizeit blockiert sind, ÖV und Verkehr, die blockiert wird, und der gewaltige Aufwand und die Kosten, die das auch beim Polizeieinsatz verursacht. Tatsächlich kommt es in der Stadt Zürich im Schnitt etwa jeden Tag zu einer Demonstration. 338 so Proteste sind es im letzten Jahr total gewesen. Und da findet neben der SAP auch EDU und FDP, es braucht strengere Regeln. Eine Sichtweise, die auch die GLP-Kantonsrätin Andrea Gisler ein bisschen nachvollziehen kann.
0: Viele Leute haben relativ wenig Verständnis für so Chaoten. Und wenn man noch so ein bisschen die Bilder sieht vom Kochareal und die Zerstörungswut, und das sind Bilder, die in den Köpfen der Leute natürlich hängen bleiben, und dass man da etwas machen und die Chaoten stärker zur Verantwortung ziehen, ich glaube, das ist richtig und nachvollziehbar.
6: Strengere Regeln, ja. Aber Andrea Gisler sagt auch klar, die Initiativen schiessen sie übers Ziel heraus. Sie seien als allgemeine Anregung formuliert und die Anregung nachher in einem Gesetz umsetzen, das sei nicht möglich.
0: Einen Verursacher kann man dann z.B. für eine Sachbeschädigung verantwortlich machen, wenn man ihm kann anweisen kann, dass er das gemacht hat. Und die Initiative
5: wird dann irgendwie alle, wo dort dabei sind beteiligen an so Kosten. Und das geht einfach schon rein rechtlich gar nicht.
6: Darum setzt sich GLP für den Gegenvorschlag ein. Genau wie Mitte und EVP. Der geht ein bisschen weniger weit wie die Initiative. Konkret wird der Gegenvorschlag auch, dass es für Demonstrationen in Zukunft eine Bewilligung braucht. Er will aber, dass die Kosten der Polizeieinsätze nur dann von den Teilnehmerinnen oder Organisationen bezahlt werden müssen, wenn die genau wissen, was sie machen, also vorsätzlich handeln. Nur, das sagt Leandra Kolmberg von der SP, auch das funktioniert nicht.
5: Unser Polizeigesetz heute ist schon
0: sehr scharf. Und auch mit dem Gegenvorschlag hat man in diesem Sinne eine zwingende Kostenabwälzung für außerordentliche Polizeieinsätze. Und das ist einfach nicht klar, was dann zu dem zählt. Also, es wird relativ willkürlich dann wahrscheinlich entschieden werden, was ein außerordentlicher Einsatz ist.
6: Rechtssicherheit gäbe es so also keine. Etwas, was die Menschenrechtsorganisation Amnesty International so sieht. Beide Vorlagen würden gegen Völker und Verfassungsrecht verstoßen und Demonstrationsfreiheit gefährden. Und darum, das befürchtet Kantonsrätin Leandra Kollenberg, hätte die Annahme von Initiativen oder Gegenvorschlag auch folgen. Das würde nämlich dazu führen, dass...
0: ...die ganz normale Bevölkerung einfach auch Angst hat vor diesen hohen Kosten, die... Auf einen zukommen, wenn man an einer
5: Kundgebung teilnimmt und entsprechend zurückhaltender ist, damit auf die Straße gehen und auch friedlich zu demonstrieren, das wäre natürlich ein großes Problem.
6: Darum setzen sich SP, Grüne und AL gegen Initiativen und gegen Vorschläge ein. Zwei Vorlagen, wo Demonstrantinnen und Demonstranten härter anpacken wollen, wo es rechtlich aber offenbar noch das eine oder andere Fragezeichen gibt.
0: Pascal Kaiser. Dann nochmal: mal die Ja zur Anti-Roten initiative sagen SVP, FDP und EDU. Die drei sind auch für den Gegenvorschlag. Zusätzlich wird der unterstützt von den Grünenliberalen, der Mitte und der EVP. SP, Grüne und alternative Liste sagen zu beiden Vorlagen Nein. <Sie> Queen, Lady Gaga oder Prince. Sie alle sind auch ein kleines Niederbüren zu Hause in einem kleinen Dörfchen im Kanton St. Gallen. Chef des Museums ist seit einem Jahr der Schaffhauser Severo Marchioni. Musik ist bei ihm nicht nur Hobby, sondern Beruf und irgendwie auch Berufung. Als Bühnenarbeiter, DJ und heute Musikredakter hat er schon ganz viele ganz grosse Stars persönlich getroffen. Mit seinem Museum will er all diese Stars und überhaupt die ganze Rock- und Popmusik der Leuten näher bringen. Roger Steinermann ist mit dem Severo Marchioni auf Niederbüren gefahren in das Rock- und Popmuseum. Im
4: Weiler außerhalb des Dorf niederbühren. Ländlicher geht es fast nicht mehr. Rund um den Wald und Wiese. Da steht die ehemalige Stickerei. Wer in den alten Haus geht, lässt alles ländliche Dusse. Der steht im schwarzen Korridor, der zu einer alten knarrigen Stege führt. Stairway to Heaven kommt mir spontan in den Sinn steigen auf in eine komplett andere Welt. Eine Welt voll mit goldigen Schallplatten, Widmungen, Erinnerungsstücken von Schweizer und internationalen Musikgrößen. Der Rock- und Pop-Himmel gewissermaßen.
1: Ja, tatsächlich, es ist wirklich für uns auch ein bisschen unser Himmel. Natürlich, die ganze Musikwelt, die Geschichte, die wir hier in einem neuen Museum abbildet, da
4: ist es wirklich unser Paradies. Da ist der Severo Magione. Seit dem letzten Jahr leitet der das Rock- und Popmuseum als Präsident vom Trägervereins mit aktuell über 500 Mitgliedern. Mehr zufällig sind er darauf gekommen, durch einen Dokumentarfilm, den er mitgeholfen hat. Ein Film über Sehenswürdigkeiten entlang der Tour. Und dann bin ich hier gelaufen, habe das gesehen und nach zwei Sekunden sage ich, das ist meine Welt. So darf es jedem Musikfan gehen. Rund interessiert Interessierte haben das Rock- und Pop-Museum im letzten Jahr besucht. Es erzählt die über 100-jährige Geschichte von der Populärmusik und auch chronologisch und anschaulich. Angefangen beim WC Handy, einem Erfinder von Blues. Das ist
1: der sogenannte St. Louis Blues. Und das war 1914 die Version von ihm.
4: Gewesen. Eine Führung durch dieses Museum dauert locker zwei bis drei Stunden. Man kann irgendeinen Namen sagen, Queen, Beatles, Elvis Presley, Jack Berry, Pink bis zu der Lady Gaga. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass man von der oder von dem irgendeine goldige Schallplatte, eine gerahmte Autogrammkarte, ein unterschriebenes Plattencover oder sonst ein Exponat findet. Alles entweder auf Auktionen gekauft, zum Teil auch geschenkt überkommt. Von den Blues Brothers Dan Aykroyd und John Belushi gibt es hier nicht nur das Filmplakat mit den Originalunterschriften, sondern auch zwei lebensgroße Figuren, die es Auge stechen. Auch die beiden Figuren die sind tatsächlich bei der Europapremiere vor dem Kino gestanden. Stolz verweist Severo Magione auf Drumsticks vom AC-DC-Schlagzeuger Chris Slade und auf den roten Original-Dropen von Broker-Harem-Sänger und Pianist Gary Broker. Der hatte den Job bei einem Konzert in London angenommen.
1: Und da hat dann irgendwie, hat die Tochter irgendwie das wissen bekommen, dass das der Mantel da bei uns im Museum ist. Dann hat sie gesagt, das kann ich nicht. Dann müssen es zu London sein. Dann müssen sie im Ursprungsland sein. Ja, mir ist jetzt halt
4: er bei uns der Mantel. Nicht zu London also, sondern niederbühren. Ich kann sich tatsächlich fragen, warum das Museum nicht wenigstens in einer größeren Schweizer Stadt als Touristenattraktion stattfindet.
1: Ja, es hat sich einfach so ergeben, dass es hier da ist. Es ist auch ein Kostenpunkt. Wenn man zu teurer werden oder wo auch immer, dann müsste das ganz anders finanziert werden können. Und das war eigentlich ausschlaggebend. Gewesen.
4: Kommt dazu, dass der Gründer eben von Niederbüren ist. Aufgebaut hat das Museum vor über zehn Jahren nämlich der Musikfan und Sammler Roland Grossenbacher alias Gibi. Mit über 70 haben er und seine Frau ein bisschen kürzer treten und haben einen Verein gegründet, wo das Museum betreibt. Der Präsident ist jetzt eben der Severo Macchione. Dem seine eigene Begeisterung für Musik hat er auch schon in der Kindheit angefangen. Im Schaffhauser Orchester hat er Handorgeln gespielt. Mit 16 hat er dann sein erstes ACDC-Konzert erlebt und von denen an hat er lange Jahre beim Konzertveranstalter Good News als Bühnenhelfer geschafft. Da habe ich also tatsächlich bei den grossen Trucks geholfen, die es Cases
1: rauszufahren, Bühne aufzubauen, Licht aufzubauen, unter Anleitung natürlich von der Bandcrew.
4: So ist er selber schon früh mit dieser Welt in Berührung und hat auch viele Stars persönlich getroffen. Vor allem denn durch seine Tätigkeit als Musikredaktor. Aktuell für Radio SRF und Radio Swiss Pop. Die Severo Maggione kann gar nicht mehr aufzählen, mit wem er schon alles am Tisch gesessen ist. Es hat lustige Begegnungen, gegeben, wie mit dem Steve Lukather, dem Gitarrist von Toto. Da haben wir uns im Hotel getroffen, dann hat er da ein Bierchen genippt
1: und er ist ja jemand, der als Studiomusiker sehr, sehr gesucht war oder immer noch. hat zum Teil bei Michael Jackson mitgespielt, bei Backstreet Boys und so weiter, Da mal ganz viele Projekte Und dann habe ich ihn auf das angesprochen, ob er ein Alkoholik war. Und dann schaut er mich ganz komisch an. Dann habe ich gemerkt, oh, er hat, glaub ich, falsch verstanden. Er schaut das Bier an, schaut mich daran. Und dann habe ich es realisiert. Er hat gesagt, no, I don't mean alcoholic, I mean... Workaholic. Und dann hat er rausgelacht und hat gesagt, ja, er hätte noch denkt, wieso ich ich ein Alkoholiker,
4: oder? Ja, und das war auch so ein lustiger Moment gewesen. Weniger Missverständnis hat es bei den Gesprächen gegeben, die der gebürtige Italiener in seiner Muttersprache können führen konnte. Mit dem Zucchero, dem Giovanotti oder mit der Laura Pausini. Das waren auch sehr schöne persönliche Gespräche
1: ja, das ist ja der Grossvater bei mir, die, die italienische Muttersprache. Und ich bin ja mit dem auch aufgewachsen. Von dem her ich auch heute noch zum Teil Interviews auf der SRF mit italienischen Künstlern. zum Beispiel mit Gianna Nini, letztens. Oder jetzt eben auch mit der Laura, die jetzt in ins so Stadion kommen
4: wird. Wieder. Und die übrigens auch Schaffhausen Der Laura Pausini, ihren Grossvater, habe ich hier gelebt. Sie selber ist allerdings eine der wenigen grossen Sängerinnen, die im Pop- und Rockmuseum des Niederbüren noch nicht verewigt ist. Da ist Severo Macchione auch erst heute aufgefallen. Etwas, das er als neuer Präsident möchte ändern möchte. Sein oder andere Erinnerungsstück auf also noch dazukommen.
0: Roger Steinmann über das Rock- und Pop-Museum zu Niederbüren. Wer dort auch mal in die Geschichte von der Rock- und Pop-Musik möchte eintauchen, es gibt regelmäßige Führungen. alle Informationen dazu im Internet. Und ihn treffen wir dort also auch an, der King of Rock'n'Roll, Elvis Presley und genau der Elvis, den treffen wir jetzt auch hier an im Region Moody Blue.
6: Changes every time. When you think you're gonna win, you think she's giving in. A stranger's all you'll find. Yeah, it's hard to figure out what she's all about. But she's woman through and through. She's a complicated lady, so call her my baby. und I know I knew... ...but she's a complicated lady... ...so call her my baby... ...a
2: moody
4: blue... ...oh, moody blue... ...he'll be ever getting through... ...I keep hanging on... ...trying to burn you some... ...but I never do...
0: Vier Minuten vor sechs sind wir mit zum Wetter... ...und das hat Simon Eschle von SRF Meteo In der Nacht kommt ein bisschen Regen auf... Und dann haben wir morgen auch etwa die mal dabei. Es gibt nämlich morgen einen stark bewölkten Tag und eben auch zeitweise Regen. Es bleibt aber mild. In Oster und in Andelfingen gibt es 13 Grad. Wenn wir aufs Wachland schauen, der Samstag
3: der ist bewölkt und trocken. Erst am späten Abend oder in der Nacht auf der Sonntag. Und am Sonntag gibt es noch mal zeitweise Regen. Am Sonntag selber frisst dann der Südwestwind auf,
0: es bleibt aber nach wie vor mild. Regional Zürich auf Hause, das war heute wichtig. Die link Wochenzeitung WOTS entschuldigt sich bei ihren Mitarbeiterinnen. Der Verlag hat wenig unter Not, um die Mitarbeiterinnen vor sexuellen Belästigungen durch männliche Kollegen zu schützen. Nachdem so ein Fall von sexueller Belästigung im Sommer beim Online-Magazin Republik auskült, hat auch die WOTS Abklärungen gemacht, was auf ihrer Redaktion passiert ist. Seither sind 18 Meldungen eingegangen. Der Verlag will jetzt Maßnahmen ergreifen, um die Mitarbeiterinnen besser zu schützen. An der Bushaltestelle Zwintertour gibt es neue Abfallkübel. Kosten haben sie rund 1 Million Franken. Das Besondere an diesen Kübeln sind auch Eschenbecher. Damit will man die Raucherinnen und Raucher dazu bringen, dass sie die Zigarettenstummel nicht einfach an den Boden rühren, wenn der Bus kommt, sagt Sprecher von der Stadt. In Zürich gibt es ebenfalls Aschenbecher an den Stationen. Anders als Zwintertour sind die aber am Rand der Haltestelle, so dass die Raucher die Nichtraucher nicht stören. Alles wird digitaler, auch Zürcher Gefängnis. Der Regierungsrat hat das Programm beschlossen mit dem Namen Smart Prisons, also Gede Gefängnis. Auch im Justizvollzug soll Papier durch Bildschirm ersetzt werden. Das gilt sowohl für das Personal als auch für die Insassen. Die sollen Laptops überkommen und sollen sich so besser können aufs Leben nach ihrer Freilassung vorbereiten So viel Regionalschalt Fuss an dem Donnerstagabend. Redaktion Christoph Runder, Mikrofon Hans-Peter